0: Velkommen til denne podcast, som handler om at finde indre ro og bevare den. I en verden, som går hurtigere og hurtigere, glemmer vi ofte at stoppe op og rent faktisk bare nyde det. Og det største problem ved denne alt for hurtige livsstil er, at vi går glip af vores eget liv. Jeg er din vært, Anne Gonsalves, og jeg har brugt over 10 år på at udforske indre ro. Og i denne podcast sætter jeg fokus på, hvordan vi finder netop det, Gennem yoga, ayurveda, spiritualitet, meditation, healing, mindfulness og andre spændende emner. Men nu vil jeg gerne invitere dig til at holde en pause, sænke skuldrene, tage en dyb vejrtrækning og lytte med. Velkommen til revolutionen. Jeg sidder her med Lars Damkær, som er mindfulness-formidler, mentaltræner træner og forfatter til bogen Mindre Stress, Mere Nærvær, og han er også manden bag appen Nærvær. Velkommen til. Tak, Anne. Øhm, vi skal jo tale om nærvær i dag, mm. øh, og det er noget af det, du har undervist meget i og, og har snakket meget om mm. øh, i mange år. Øh, har du lyst til lige at starte med at fortælle lidt om din baggrund?
1: Øh, ja, så min baggrund i forhold til det at beskæftige mig med nærvær, den øh, kommer blandt andet fra, øh, fra yogaverdenen. Den kommer også fra øh, coaching, vejledning, undervisning, i det hele taget, sådan det at arbejde med, med mennesker og øh, deres udvikling.
0: Og du, er jo, du skrev bogen Mindre Stress, Mere Nærvær for hvad det, du 12-13 år siden? Ja, men faktisk.
1: Ja. ja, lidt mindre. Vi er tilbage i, i 12.
0: Okay. Uh, så det var altså... dengang, jeg
1: skrev uh, uh, bogen Mindre Stress, Mere, uh, mere Nærvær. Og den uh, skrev jeg meget med afsæt i, at jeg havde arbejdet med stressramte klienter i uh, Gentofte Kommune, uh, gennem uh, faktisk også en, uh, en små 10 år. Og, og deraf havde jeg sådan indsamlet, kan man sige, meget øh, emperi øh, til at, at holde op mod øh, den øh, teori, der jo, der jo findes omkring øh, stress og, og nervesystem osv. Og så, så bogen var sådan en, en kombination af, af både øh, noget teori, og så øh, de her forskellige øh, eksempler og, og cases, og så... Så selvfølgelig også øh, værktøjer og øvelser og den slags.
0: Så baseret på mange års øh, praktisk erfaring med ja. i dit arbejde, ja. Ja. hvis vi skal prøve at eller hvis du skal prøve at beskrive nærvær, mm. hvordan øh, hvis du skulle sætte nogle ord på, hvad er nærvær så?
1: Ja, altså øh, de fleste mennesker. Øh, har jo en, en sådan umiddelbar forståelse af, hvad, hvad nærvær er, øh, som jo handler om, om det at være, være til stede i bund og grund. At og, og være, øh, være vågen, være opmærksom på hvad end man laver. Det kan være lige nu, tror jeg, at vi begge to er sådan ret nærværende i det at øh, have en samtale, i det at, at, at al dytte. Og øh, i mit tilfælde lige nu, hvor jeg, hvor jeg taler også sådan, øh, smagebordene, inden de øh, kommer ud, så at sige. Ikke? Øh, og nærvær er jo noget, der kan opstå i alle mulige sammenhænge. Det kan være øh, nærvær i øh, alle mulige aktiviteter, om det er i naturen eller i hverdagsaktiviteter, i samværet med, med, med børn for eksempel, i, i lejr og andet, fordybelse. Det kunne være at læse en, en bog eller udføre en, en arbejdsopgave. Øh, men så kan man sådan også godt sådan tale om forskellige typer øh, af nærvær, der også sådan rent øh, neurologisk egentlig også, sådan ændrer lidt på, blandt andet, øh, hvad det er for nogle centre i hjernen, der øh, er, er aktive, hvilke netværk i hjernen, øh, der er aktive. Så øh, mindfulness er jo et eksempel på nærvær, det er jo noget af det, jeg beskæftiger mig rigtig meget med. Og det kalder man jo øh, også for øh, det bevidste nærvær. Og så lige kan man så tænke, når man, kan man være ubevidst nærværende. Det kan man faktisk godt, men når man i starter med det bevidste nærvær. For det, der ligger i det, det er, at vi faktisk ved, at vi er nærværende, mens vi er det. Så øh, det er det, der også gør mindfulness til noget, man øh, virkelig kan, kan praktisere, øh, og også godt kan være øh, en slags teknik i virkeligheden til, at du observerer det, der finder sted, alt imens det folder sig ud. Øh, der er også den tilstand, som øh, hedder at være i flow, og øh, det kan man faktisk godt kalde et mere ubevidst nærvær. Fordi det er sådan en tilstand, hvor man mister fornemmelsen for tid og sted. Inden for mange sådan kreative processer, der kan man opleve at komme i flow. Det kunne være, at man var i gang med at male et maleri, eller skrive på en bog, kunne det også være. at lave et eller andet, der rydder op i sit kælderum. <laughs> Måske også noget, hvor man sådan pludselig tager en god, ej, hvor meget nok. Klokken er, ej, jeg har været i gang i mange timer åbenbart. Jeg har da ikke glemt at spise. Og... Man får den her øh, fornemmelse af at miste fornemmelsen af tid og sted, ikke? fordi man er røret ind i sådan en, en nærværsboble. Øh, Så er der også, hvis jeg skulle nævne den tredje form for nærvær, det vil være det at være meget fokuseret, meget koncentreret. Og selvom der i mindfulness er det, der hedder den fokuserede opmærksomhed, hvor der helt sikkert også er øh, elementer af koncentration, det er en del af det også så er, er koncentration som sådan et, et, et lidt andet form for nærvær, end, end det, man, man kultiverer i mindfulness. Spændende. Så som du også kan høre, eller som I kan høre, lytter, så er der mange måder, hvorpå vi kan prøve at finde ind til, til nærværet, mm. i, også simpelthen i, i hverdagen. Ikke? Så muligheden er der hele tiden for nærvær, Muligheden er der også hele tiden for det modsatte. For at tjekke ud, være fraværende, forsvinde andre steder hen med sindet, lytte uden egentlig at høre, hvad der bliver sagt. Og det kender vi jo også alle sammen. Mm. Det er jo en anden øh, tilstand, man, man så er i. Ikke?
0: Men det er meget spændende det der med, at du siger, at de her, i hvert fald de to former for nærvær, øh, det der med at være i flow, hvor man måske ikke, man ikke er så bevidst om det, men Ja, hvis man er helt opslugt af et eller andet, en kreativ proces, eller en leg, eller mm. en dans, eller hvad det nu ja. end kan være, der bringer en i den her flow-tilstand, øh, og så det mere bevidste, hvor man, og måske også med mindfulness træning at det bliver sådan mere en, en, en form for træning også, måske en mm. mental træning mm. også, ikke? at man er mere bevidst om, okay, nu er det det, jeg sætter mig for at yeah. gøre, eller... Yeah nu er jeg i den her tilstand af fuldt nærvær lige nu. Mm. Øhm, og jeg har lyst til at spørge sådan øh, lidt for sjov måske, men ja. hvorfor har vi brug for nærvær? <laughs> ja,
1: og det kan man egentlig sige øh, i forlængelse øh, af det her med at være fraværende. Altså der er rigtig, rigtig mange situationer, hvor, øh, hvor vi bliver fraværende, hvor vi... Øh, agerer mere på autopilot, altså automatisk. Og det kan jo nogle gange, nogle gange kan det også være meget godt lige at tjekke ud jo, men det betyder jo også, at vi kan både gå glip af en hel masse, det kan være dejlige, behagelige, sanselige ting, vigtige detaljer, unikke detaljer, så der er en masse, vi kan gå glip af, og i det kan der også være noget vigtigt, information nogle gange, og der kan simpelthen også være situationer, hvor det simpelthen er rigtig vigtigt i forhold til at passe på sig selv og hinanden. Det er jo for eksempel vigtigt at være nærværende i trafikken for at tage et meget oplagt eksempel. Mm. Og så gør det altså simpelthen også noget godt for hjernen, og heraf for helbredet i det hele taget, fordi hjernen er koblet til kroppen via nervesystemet. Så, så man ved simpelthen også fra forskningen, at det at praktisere nærvær på forskellig vis, det gør, at hjernen simpelthen kan holde sig sund og udviklet. Jeg kan komme med et konkret eksempel. En amerikansk hjerneforsker, der hedder Sarah Lazar fra Harvard, mener hun er. Hun har lavet noget forskning med 50-årige, der mediterede fast i 8 uger. Og øh, det viser sig, deres frontallapper, den forreste del af hjernen, som vi bruger til mere avanceret tænkning planlægning, at øh, deres frontallapper var som 25-årigs. Og det er en del af hjernen, der ellers øh, øh, krumper lidt ind med alderen. Ikke? Det er en del af det at ellers. Men det kan man altså modvirke, blandt andet gennem træning af det bevidste nærvær og
0: mindfulness. Man kan godt holde sig skarp op på, på øverste yeah. mm. <laughs> Ja, Jeg tænker også, at øhm, det som, altså nu har du jo arbejdet rigtig meget også med stressramte, og jeg, jeg synes, den, altså den verden vi lever i i dag, går jo bare sindssygt hurtigt, så for, for os alle, uanset hvilken hvor stressramte vi er eller mm. ej, men vi mærker jo alle sammen den der at bombardementet af stimuli mm. og indtryk og informationer, vi skal forholde os til. Og, og jeg tænker også nogle gange, så er det, som du også siger, det, er jo, øh, det her med at gå på autopilot, det er der jo også noget godt i, og mm. vi har brug for det nogle mm. gange, for ligesom også at kunne tjekke lidt ud. Ja. Men vi gør det måske bare rigtig meget mm. i dag, i forhold til tidligere i hvert fald også via sociale medier og ja, mobiltelefonen og alle de her andre ja. ting, vi har. Æm, jeg skal på at høre dig i forhold til dit arbejde, og du arbejder med ramt i mm. mange år og med de her ting. Som, har du kunnet se en forandring bare i de år, hvor, hvor du har været, inde at arbejde ja. med det her? Ja, øh, det i, har jeg. Ja.
1: ja, i den grad. Og... Øh... Jeg, for eksempel, jeg laver de her uh, mindfulness-baserede stresshåndteringskurser, der hedder MBSR, som tager afsæt i blandt andet faktisk det 8 ugers forskningsforløb, jeg lige nævnte før. Uh, og der har jeg simpelthen set den forskel. Der er stadig virkelig stor uh, dedikation og uh, stort behov og engagement og alt det her. Men for at fat i det, du selv nævner med uh, de distraktioner, der er, Øh, der er det blevet mere og mere presserende, at jeg igen og igen får nævnt øh, at man for eksempel ikke tager telefonen med en undervisningslokale og sidder i pauserne og, og går på nettet og så videre. Og det behøvede jeg egentlig for, når jeg det i 10 år det her forløb, det behøvede jeg måske kun lige nævnt den første gang. Og så var det ligesom ikke et, et issue. Men jeg ser det simpelthen kursus for kursus, at det bliver mere og mere, ikke? Øh, at det, og jeg, det jeg sidder og siger lige nu, siger jeg simpelthen også til dem, fordi det er jo en interessant øh, øh, refleksion, vi alle sammen øh, bør have. Jeg kan også se det i mit eget liv. Da jeg skrev min bog dengang, øh, for de her 8-9 år siden, der kørte jeg selv en længere periode, hvor jeg fast hver fredag, der havde jeg sådan en offline dag. Og det var mega fedt, kan jeg huske. Og jeg havde det i flere år. Og så... Stoppede jeg det på et tidspunkt, og så gik jeg lidt tilbage til det, og nu har jeg det ikke længere som sådan en hel dag. Og når jeg sådan lige har prøvet at vil have det, så er det blevet meget sværere. Både hos mig selv er det sværere, men der er simpelthen også, altså der er flere, der prøver på den ene eller den anden måde at skulle have fat i mig over noget, der foregår via telefonen, ikke? Og, og, og mails og så videre. Så jeg synes, det er blevet, øh, blevet sværere øh, med det. Øh, ligesom at trække sig tilbage og have de her offline åndehuller. Øh,
0: ja, og jeg tror også, at det kræver virkelig meget af os, som, øh, fordi man skal næsten sådan stikke ud fra normen ja. for at gøre det. Ja. Øh, når jeg tog selv hele februar måned fri fra sociale medier, Ja. Og, og så skrev jeg et nyhedsbrev ud til, øhm, til dem, der er med på min nyhedsbrevsliste. Eller sådan noget øh, og jeg fik simpelthen så meget feedback fra folk, der skrev til mig, Ej, så ikke en god idé, ja. og det gør jeg også. Ja. Jeg, jeg lukker ned i dag, jeg sletter appsene fra ja. min telefon. Ja. Og, øh, ja, jeg, jeg tror aldrig, jeg har fået så meget feedback på noget, mm. som da jeg sagde, at ciao nu lukker ja. jeg lige ned i ja. en måned. Så, så der er bare rigtig mange, der genkender, at de har egentlig lyst til det, mm. men har ikke gjort det, fordi at, ja, der er mange ting, men det alle andre er på nettet, så det er jeg ja, også. Ja. Øhm, man er måske bange for at gå glip af noget det mm. der FOMO, <laughs> mm. fear of missing out. Ja. Øhm, og, og, og måske er det også det der med, at vi netop bare er blevet vant til, at sådan er det bare, ja, sådan og alle er det. Bare. Ja, ja. Er det. Alle er online, så. Ja. Det kræver for, virkelig ud ja.
1: Og så også, når man, som ja, vi jo begge to, er selvstændige, ikke? og jeg udbyder mange kurser, så er der jo også meget øh, markedsføring, der, der foregår der, og så det også bliver meget en del af arbejdet på den måde. Nu er der meget lige for tiden online-undervisning, ja. og med dem, jeg laver det for, der, er, altså, man, altså, der skal jeg lægge det op på Facebook som event, og så altså, der kommer sådan nogle benspænd, som gør det, Gør det sværere, ikke? Øh, øh, så kan man jo også, hvis det er i ens øh, hjem, for eksempel. Øh, så man jo heller ikke helt enig om at beslutte Så er den energi, der alligevel også øh, meget, når telefoner osv. videre ja. fremme. Ikke? Ja. Og det er bare, altså, man kan sige, at vi som, og det er jo hele verden nu, ikke? Øh, som... som øh, som mennesker, der har vi virkelig sat sådan en fælde op for os selv. Ikke? Fordi igen, hjernen er simpelthen øh, øh, på en måde, det menneskelige sind er på en måde, hvor vi meget let bliver distraheret. Øh, at man associerer. Det er meget svært for os faktisk øh, at praktisere mindfulness på tankerne. Fordi at øh, vi har svært ved at fastholde en tanke særlig lang tid. Man siger, at vi har omkring 60.000 tanker i døgnet. De fleste er gentagelser, de fleste er faktisk også negative, for det er sådan en ting, at vi er opmærksom på det, der er negativt. Og så har vi det, der hedder mind-wandering, hvor det hurtigt fører til nye tanker, til nye tanker, til nye tanker. Og også inden for meditation taler man jo om monkey mind, at vi har et flakkende selv. Så hvis vi oven i det lægger, at der er øh, dagen lang, er alle mulige impulser øh, fra telefon, fra andre mennesker, fra øh, computer, øh, fra det omkringliggende samfund, der væres os noget prikker til os, hiver i os, så feeder vi virkelig øh, den del af hjernen, som allerede er sådan.
0: Og så er man bare på overarbejde ja. hele tiden, eller hjernen er hele tiden er på overarbejde, ikke? Ja. ja,
1: og har altså virkelig brug for at øh, regenerere og have nogle pauser. Yeah. Og apropos det med autopilot, for man kan sige, at den autopilot, der er handling på autopilot, den er øh, nogle gange okay, men det er måske ikke den sundeste autopilot, men den, der faktisk bare er at sidde og dagdrømme, og stiger lidt ud i luften, ud i horisonten, uden at gøre noget, uden at have telefonen noget andet og bare sådan kører på autopilot på den måde i dagdrømmeri det ved man faktisk at det at det er godt for hjernen det kan godt give vores hjerne en, en, en sådan god en pause man kommer ned nogle andre øh, frekvenser
0: At det når du så siger dagdrømmeri det er sådan hvis man så ikke tænker på altså sådan har en negativ tankespind, yeah. ikke men yeah. sidder og drømmer sig lidt yeah. væk til sommerferien ja. for to år siden, hvor man kunne ja. rejse til Bali. Ja. Der er
1: sådan, sidder sådan lidt og stener lidt. Egentlig. Ja. Ja. Det, 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 er, det er da egentlig heller ikke så tit, jeg egentlig gør det længere. Så er der tit mm. noget praktisk, ikke? Mm. Med, med et eller andet ja. derhjemme. Ja. Men det er altså virkelig godt at gøre det. Ja. Eller gå en tur, hvor man ikke tager telefonen med. Og, ja.
0: ja. Åh, uh, havde jeg tænkt, hvis man var ved i ja, en halv time, uden at nogen ja. kunne få fat på en.
1: <laughs> ja. Man kan altid finde en god undskyldning, for der er noget vigtigt. Ikke? Så kan ja. det være, nu har jeg også en dreng, der går i børnehaven. Det kunne være, at de ringede fra børnehaven, eller øh, min gamle mor ringede, og der var sket noget, jeg skulle hjælpe. Altså, så kan det være sådan nogle ting. Ikke? Ja. Men engang må vi jo ikke til at få fat på døgnet rundt.
0: Nej, det tænker jeg også nogle gange på, den gang, hvor man ja, slet ikke havde mobiltelefoner, ja. og øh, bare havde fastnettelefoner. Hvad gjorde man så hele dagen ja, langt, når man crazy. ikke var hjemme? <laughs> ja, det okay. var øhm, Når du har lavet de her forløb, øh, mindfulness-forløb, mm. eller dit arbejde med stressramte, og I har talt om nærvær, og jeg tænker, at det har været noget af det, du har, har bedt dem om også, sådan at blive bevidste om at mm. praktisere mere af, Hvilken forskel hører du, at det gør for folk?
1: Øh, jamen, jeg hører rigtig mange øh, positive historier øh, For eksempel øh, nærvær i kommunikation mm. øh, Og det er sådan som jo så netop kommer til at blive bredt ud til At det er bare er noget, der handler om, at man selv har det godt Men, men faktisk kan observeres i, at, øh, at man har nogle bedre samtaler at der kommer en bedre øh, atmosfære med ens partner, ens kolleger og ens børn. Ikke? Så at det virkelig er noget, der, der er smittende på en, øh, på en god måde. Ikke?
0: Ja, det, det er sådan, ja, der er forskel på, om man hører eller lytter.
1: Ja, altså, det Altså, om man der.
0: virkelig lytter, eller sidder du bare og hører, hvad, hvad den, du snakker med har at sige, og så samtidig er du allerede i gang med at tænke Præcis. på ham, jeg skal også fortælle om, altså når han lige er færdig med at fortælle om sit der, så skal han bare mm. høre, hvad jeg har at fortælle.
1: Ja. Og det er noget, Men. jeg laver meget på kurser, ikke? hvor man jo netop, det, det fede ved at være en gruppe er, hvor man kan lave øvelser, der handler om at blive opmærksom på, for eksempel, rigtig super godt eksempel, du giver nemlig, at man kan lytte indad og begynde at lægge mærke til, hvor jeg er faktisk totalt i gang med at planlægge mit eget lille når jeg sidder og lytter til en andens oplæg. Ikke? Så man kan også jo virkelig blive bevidst om sine egne tendenser til uh, egentlig ikke at være, være nærværende. Ikke?
0: Og hvad i, i forhold til stress? Hvordan... Mm. Øhm, stress er jo et stort begreb, og øh, øh, men jeg tænker, at de fleste nok kender en eller anden form for i hvert fald noget hverdagsstress stress mm. og Øh, corona stress og <laughs> alle de der ting, som, som jo nok er, altså er fælles for de fleste af os, i hvert fald at vi har oplevet her det seneste års tid, at vi har været presset mm. i, i forskellige henseender. Øh, hvordan oplever, altså hvilken konkret forandring kan folk begynde at se, når de ligesom bevidst træner deres nærvær?
1: Jamen øh, vil det sådan med afsætte i i mindfulness, så vil man jo også der arbejder man meget med at blive mere rummelig og accepterende øh, over for øh, mange forskellige former for tilstande øh, og følelser. Så, så det mener jeg sådan i, i sig selv er med til at tage toppen af meget stress, ikke? fordi der er altid det der ekstra lag, man kan lægge oven i, og det øh, måske at have det skidt kan der være det ekstra lag, der kan være at bebrejde sig selv en masse ting omkring det, og have en masse øh, nedladende tanker, både over for sig selv, men det kan også være over for andre. Ikke? Så, så øh, det kan ligesom fjerne noget af den der ekstra ting, der tit bliver lagt oven i tilstande. Øh, så det, det synes jeg er meget relevant, når man taler mindfulness i fald.
0: Ja, også. Altså, den der rummelighed er jo også noget, som er både over for ens selv mm. øh, i forhold til sine egne ja, tanker og hvad man... Øh, men også i forhold til andre, tænker jeg ikke den her rummelighed over for, at man måske ikke lige er så hurtigt på aftrækkeren mm. i nogle tilfælde, hvis man bliver irriteret over, at sin partner har mm. glemt opvasken eller hvad det nu kan være, ikke? at, at den, der, den der rummelighed i hverdagen og nærværet overfor det også giver lidt mere at, at tingene måske i hverdagen kan blive lidt nemmere.
1: Ja, øh. ja helt sikkert. Ja. Ja.
0: Øhm, jeg kan mig også tænke Rummet på... bliver
1: større, ikke? Ja. Øh, ja.
0: ja. Øhm, jeg boede i London i mange år og lige da jeg flyttede til London så synes jeg det var meget mærkeligt at englænderne nærmest konstant hver gang jeg bare gik forbi nogen på mit arbejde nede af middaggang Det er så, oh, sorry, excuse me. Ja. Og jeg tænkte så, du, nu må du da lige stoppe. Altså, alt det der undskylden hele tiden, det var bare alt for meget. Og otte år senere, da jeg så flyttede tilbage til Danmark, så tænkte jeg, hvor jeg savner det. Ja. Fordi det var bare sådan en, måske lidt overdrevet for os danskere en gang imellem, hvis man ikke er vant til at høre den der. Men egentlig så synes jeg bare, at det viste nemlig en rummelighed. Mm sådan en hensyntagen. Ja. Og det gjorde bare, at, at hverdagen det blev bare lige lidt nemmere ja. og lidt rarere at være i, mm. i virkeligheden. Ikke? I forhold til, at man render forbi nogen ude på gaden, som egentlig går lidt småsure og irriteret over, at du lige går der, hvor de skal gå. Mm. Og, altså, sådan nogle små ting.
1: Ja, men uh, uh, virkelig godt eksempel, fordi det gør netop også den opmærksomhed, man jo træner gennem nærværet, den kommer også til at vise sig, hvem man bare bliver mere opmærksom på andre mennesker også. Ja.
0: Ja. Øhm, du arbejder også med mental træning. Ja. Kunne Hvad? du ikke fortælle lidt om det? Fordi jeg jo. synes, det er noget af det, der er... Nu har jeg været yogalærer i mange år, og sådan været meget fokuseret på, at så kan vi lave de her øvelser, mm. og det er mega lækkert, og så får man det godt i kroppen. Mm. Og noget af det, der virkelig er begyndt at interessere mig her de senere år, det er det her med... Hvad foregår der i, i hjernen eller mm. i sindet? Hvordan kan vi træne det? Fordi at der ligger så meget guld. Og også igen, nærværet på det. Mm. Og alle de muligheder, der ligger der. Øhm, vil du ikke fortælle noget mere om jo. det? Jo,
1: og det er nemlig sådan et felt, der er meget mindre udbredt end, øh, end mindfulness er. Og der er sådan nogle grundlæggende øh, forskelle. Øh, altså sådan helt... Baggrunden for mental træning det er at det er, det kommer sig fra det kommer fra elitesporten hvor man har arbejdet meget med det i forhold til præstationer det har det været sportspræstationer eh i forhold til at kunne vinde tenniskamp for eksempel og kunne forestille sig hvordan man lige rent teknisk gjorde det på den rette måde og så så det er sådan der det kommer fra og så er det noget man så har fundet ud af Øh, kan bruges i øh, alle mulige også mere øh, psykologiske sammenhænge øh, og tilstande. For eksempel i forhold til stress og angst og lignende. Øh, det, man arbejder med, øh, det er faktisk ret kreativt, for man arbejder ikke meget med visualisering, og så øh, øh, arbejder man ud fra en forståelse omkring øh, hjernebølger. Øh, fordi vi har forskellige, øh, øh, den sådan... Korte udgave af det, så har vi forskellige øh, hjernebølger, der arbejder, når vi er i forskellige tilstande. Øh, så vi har det, der hedder beta-bølger. Det er altså noget med den frekvens, der er i, øh, i hjernen. Så man kan også godt sige, hvor vågne vi er. Men der sker også nogle ting, jo når vi drømmer, for eksempel. Så der er faktisk meget høj frekvens, når vi drømmer. Men øh, beta er inden for et, et spektrum af, vi kan have meget høje beta-hjernebølger, og så nede i den mere rolige afdeling. Så når vi er nede i den lave ende af beta, det er faktisk der øh, mindfulness og meget nærvær ligger. Fordi der er vi vågne, men rolige, og formår det her med for eksempel også at kunne fastholde en tanke, sådan se på den, inden den allerede er associeret til noget nyt. Ikke? Men når vi er oppe i den høje ende af beta. Det kan det både være der, hvor man er super koncentreret, super fokuseret, men det kan også være den mere negative stress, ikke? hvor det hele har en tendens til at køre, køre meget hurtigt. Når vi så kommer sådan ned under den her vågne tilstand, så kommer vi ned til nogle hjernebølger, der hedder alfabølger. Og når vi kommer endnu længere ned, kommer vi ned til det, der hedder tetabølger. Og både alfa- og tetabølger det er tilstande før den dybe søvn. Og de her tilstande, det er ikke alle, der nødvendigvis kommer ned i dem før den dybe søvn. Når man er stressramt, ser man faktisk meget, at man er helt oppe i den høje beta, kollapser ind i søvn, medmindre man har meget svært ved at sove. Så man bare laver sådan et hop direkte ned til det, der hedder delta ikke? Hvor du bare sover under at drømme, indtil du vågner igen og ryger op i den høje beta og på, ikke? Så er der nogen kronisk stresset, der kører i sådan et øh, et mønster. Men i øh, alfa og theta, som man også kalder alternative bevidsthedstilstande, der kan du faktisk virkelig øh, regenerere hjernen. Øh, det er øh, nogle tilstande, man kommer ned i i hypnose, der prøver man at få folk derhen øh, i mental træning, for det minder faktisk meget om hypnose, og også i det der hedder yoganidra som øh, øh, vi kender fra yoga, den yogiske søvn. Øh, og så faktisk også i nogle trance tilstande ved meget monotont arbejde. Det har vi ikke så meget i Danmark længere. Men det der med at bare løfte en sten fra et sted til den anden ikke, i meget lang tid, så kan man også ryge ind, og man faktisk har målt de her bølger, eller nogle former for dans også. Jeg vil også sige at meget jen-yoga, når man er praktiseret, måske den første halve time, så begynder man at ryge lidt, hvor man sådan, jeg er jeg vågen eller sover jeg? Det er den her tilstand, hvor du er et sted midt imellem. Så i mental træning, der laver man simpelthen altså guidede øvelser, der kan minde meget om visualiseringer, hvor man både afspænder kroppen, afspænder hjernen, eventuelt bruger noget musik, der får øh, den, der lytter derhen. Og når man så er kommet derhen, så kan den, der guider, sige nogle ting, der kan få lov at øh, øh, blive optaget på en helt anderledes måde, end når du vågen. Fordi at vores kritiske filter er mere slukket, og samtidig evnen til at, at visualisere intuitionen, såvel som underbevidstheden, er mere vækket i al og theta. Så, øh, så øh, jeg bruger det for eksempel meget i, i coachingforløb, hvor jeg har en jo helt vågen beta-samtale, øh, prøver at afdække, hvad, hvad klienten øh, gerne vil, vil arbejde øh, med, og, øh, og så øh, tilbyder jeg, hvis der er interesse for det, at jeg kan lave sådan en skræddersyet lydfil, der handler om det, ikke, hvor jeg taler ind i det. Og det kan jo handle om alt fra selvværd til motivation omkring noget, til tillid til, at man har en sund krop, hvis det er noget at komme over noget healing, noget der er svært.
0: Så, Så. man kan simpelthen på den måde skyde lidt en genvej yeah. i forhold til at bygge nye stier i hjernen, og lære ja. noget nyt, eller... Ja. Øh, Føle noget nyt, hvis det ja. er det, man arbejder med, nogle, mm. du sagde selvværd og ja. øh, andre. Ja, det lyder helt ja. vildt spændende.
1: Så der kan du netop de her neurale stier man, man der kan skabe ikke? Ja. ved øh, de ting, der bliver sagt og hurtigere bliver troet på, end hvis du i vågen tilstand øh, øh, siger nogle bekræftelser eller ja. skriver noget ned. Eller, og det kan jo også have øh, nogle gode effekter, men her kan du sådan få det ind på en anden måde. Ja. Og man kan sagtens opleve, at man faktisk føler, at man har været helt væk og nærmest sovet, men, men man er nede i det her stadie, hvor, øh, hvor øh, man egentlig ikke helt sover. Ja. De fleste oplever også, at de sådan glider lidt ind og ud, og det bliver så lidt mystisk. Det er også øh, en alternativ bevidsthedstilstande, bliver det kaldt der samme Ja. Årsag,
0: ikke? ja. Ej, det lyder rigtig spændende. Ja. Øhm og jeg kan lige til, for lige at føre tilbage til det, du nævnte med stressramte og når de sover, eller at der er nogen, der kan have denne her, at de kører fra beta og bare mm. buff, så mm. er de nede i dyb søvn. Mm. Så de misser hele det der stadie, øh, hvor de netop, hvor sindet kan få, altså få mulighed for ligesom at få renset ud mm. der, som vi jo, de fleste af altså os i hvert fald gør om natten, ikke? at ja. vi har denne her... De her forskellige bevidsthedstilstande, hvor, hvor sindet så også, eller hjernen får mulighed for ligesom at få renset lidt ud. Mm. Og den mister de så fuldstændig. Ja. 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 Ja.
1: Og så. mange oplever også måske ikke at have, have drømme så meget. Ja? Og så er der selvfølgelig også mange stressramte, hvor cortisol, det er mere negativt stresshormon at det gør, at man oplever meget søvnløshed. Men, men det er faktisk ikke alle stressramte, der oplever søvnløsheden, selvom der er rigtig mange, der gør det, ikke? Der er også mange, der oplever det andet, hvor, hvor den kroniske stress virkelig er blevet en livsstil, der faktisk godt kan være i mange år. Mm. Øh, ja,
0: ja det, det har jeg selv prøvet. Ja. Jeg havde sådan to eller tre år, hvor jeg rendte rundt med kronisk stress. Mm. Jeg anede ikke hvad det var på det tidspunkt, ja. så det tog mig lidt lidt tid at finde ud af. Mm. Øhm, men, men ja, det kan man, det kan man sagtens ja. egentlig. Og, ja. og det er jo det er også det der sådan, man tit oplever i forhold til stress det der med at man og ikke bare stress, men jeg tænker også bare den sådan hurtig og pressede hverdag og og det liv vi mange af os lever i dag, mm. at det, det sker jo gradvist, ikke? Jo. Og så vender man sig til noget, som man løber lige lidt hurtigere, og så mm. bliver det den nye normale. Mm. Og man godt mærke, at jeg er lidt ekstra træt om natten og sådan noget. Ikke? Men, ja. Og så sker der et eller andet, og der er en kollega, der bliver fyret, og så skal man lige løbe lidt hurtigere. Ja. Og så vender sig man ja. til det niveau, det er rigtigt. indtil der måske lige kommer en dag, hvor man så siger, bum,
1: mm. så vælter det hele. Ja. Og der kan det så være, hvis det hele så vælter, og man får et stresskollaps så kan den der bare man har løftet op, sådan komme faktisk ret langt ned, så der måske en periode efter ikke skal så meget til. Øh, ja.
0: Mm. Øh, det her mental træning. Mm. Øh, hvordan, så du bruger det i forhold til din coaching, øh, klæder, kan ja. man sige. Øh, jeg tænkte også på, at du nævnte det her med kreativitet. For jeg tænker, at en ting er, at de kan lave nogen eller det kan være med til at skabe nogle forandringer, mm -hmm. men også den her åbenhed over for en større kreativitet, jeg tænker at det kan være med til at give nogle, nogle virkelig ret store forandringer ja. i folks liv, ikke? at de ligesom, at de får adgang til en større øh, kreativitet, en større, øh, altså at man lige pludselig får mulighed for at tænke nogle tanker og ja. se nogle nye muligheder ja. og løsninger. Ja i sit liv.
1: Okay, og man udvikler også sine evner netop til at kunne visualisere. Og efter man har været hernede, hvor hjernen har regenereret, så øh, øh, er de mere, sådan, man kan sige, fine og kognitive dele af hjernen, også øh, øh, mere vækket, når man kommer ud af sådan en øvelse. Ikke? Så øh, det er sådan rigtig godt. Jeg bruger det også meget selv til at, 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 at faktisk få sådan en følelse af at blive nulstillet at jeg øh, føler, at jeg er blevet sådan renset ud. Jeg kan det i stedet bruge det, hvis jeg sådan føler, jeg sådan, at måske jeg har en lidt off-dag, eller jeg sådan ikke på andre måder sådan kan vende mit humør eller tilstand, og jeg måske øh, skal noget, hvor jeg også sådan gerne sådan lidt vil starte på en frisk. Så det at lave sådan en, en guided øvelse, det kan virkelig gøre, at jeg nærmest føler, at jeg får en ny dag forærdet, ikke?
0: Mm, ja. Er det noget, øh, kan, du, kan du dele nogle af de her redskaber? Jeg ved godt, at du mm. har sikkert en uddannelse inden for det altså noget, men er der nogen, sådan, hvis man skulle prøve at lave en, bare en lille smule derhjemme, mm. og man sidder og lytter med her på podcast, og man tænker, at det lyder sindssygt spændende, er der nogen sådan enkelte trin, øh, eller er det, er det en kompliceret sådan stor Nej, øvelse? Nej, det behøver
1: slet ikke være. Jamen, jeg øh, har faktisk i min, min app-nærvær, som jo er da helt gratis, øh, der ligger der en øh, mental træning, der hedder mental afslappning, ja. som varer i 15 minutter.
0: Ja.
1: Som, som øh, man netop kan lave også, i ja. forhold til det her med at og, og nulstille, og også i forhold til at netop finde indre ro, fordi for mig, indre ro handler også meget om netop det med at, at kunne nulstille lidt, eller sendet for den her tendens til at være meget overophedet, meget flakkende og så ja. Så, ja.
0: Og det ja. tror jeg er super vigtigt i ja, den tid vi lever i i dag og at man hele tiden er så meget på mm. sociale medier og e-mail og med mobiltelefoner, og mm. hvad vi ellers har ikke. At det er virkelig altså det er jo en kæmpe gave hvis man så selv kan gå ind og ligesom nulstille, mm. som du siger, og, og vi er også nødt til ligesom at få renset ud mm. i sindet. Yeah. Og hvis mange så oplever den her tilstand af øhm, at være meget presset eller stresset, og måske springer den øh, mulighed over mm. i nattesøvnen, mm. fordi de hopper direkte til den dybe, dybe yeah. søvn, hvor Præcis. der ikke sker så meget i hvert fald, yeah. øhm, så er det jo en, en super god måde at kunne få det med ind ja. i sin hverdag på
1: og en god ting med en øvelse som den det er simpelthen der er, der er ikke noget med at du skal holde dig vågen du skal sidde op altså til man noget, du kan tage en øjenpud på Du kan, jeg anbefaler altid folk at sætte et vækkeord hvis du ved at du skal noget i løbet af en halv time for det kan være efter det kvarter du lige har brug for at lægge fem minutter mere eller et eller andet så bare sæt et væk ord, så du ved, du, du kommer op. Ikke? Ja. Så, så det virkelig altså, kræver ikke engang en intention om, at du skal høre alt, hvad jeg siger. Du må godt altså, falde i søvn, fordi det går ind alligevel, ja. Ja. Øh, har man kunnet måle. Ikke? Ja.
0: Ja, det synes jeg også er lidt vildt egentlig, at tænke på. Jeg, jeg underviser selv i, i yoga nidra og mm. har mange, mange yoga -nidra. Og når jeg siger det her til folk med, at de... Du, altså, det er fint, hvis du kan holde dig vågen, men hvis du falder i søvn, så falder du mm. i søvn. Og, og et eller andet sted, så, så arbejder bevidstheden stadigvæk. Mm. Og det, synes jeg, er noget af det, som folk godt kan have sådan lidt svært ja. ved. <laughs> wow, virkelig! Ja. Men, men at der stadigvæk sker noget mm. på et eller andet plan, mm. end, der kan være med til at påvirke. Ja. Øhm, ja. Det er vildt ja, spændende. Ja. Jeg kunne også godt tænke mig at høre lidt om din kombination af yin-yoga og mindfulness. Mm -hmm. Fordi du har jo en uddannelse i Yin-Mind, mm -hmm. ja. sammen med Louise. Ja, det er rigtigt. Og øh, den har I jo kørt i nogle år også nu, ja. ikke? Som er, øh, og der kombinerer I mindfulness med yin-yoga, hvilket jo også giver super god mening, fordi de
1: det gør det jo. er næsten
0: ja. altså meget... Øh, Yin-yoga er jo også mindfulness. Ja, yeah, yeah. præcis. Og
1: det er sådan en... Øh, øh, vi har sådan meget oplevet, at for mange kan det være øh, det er svært, det være meget selvdisciplin, øh, siddende meditationer. Vi har det meget også som en del af uddannelsen, men Yin-yoga kan være sådan en, øh, en anden vej ind i det at få en meditativ praksis, øh, hvor man øh, jo rigtig meget har kroppen med, ikke? og også får nogle nogle andre fordele såsom den gode effekt på bennevædet for eksempel men men derfor kan Yin Yoga'en også trækkes lidt væk ikke væk fra men kombineres med noget der ikke kun er fysisk ved at man jo i stilling kan praktisere for eksempel det at observere både hvad der sker i kroppen det er også når man kalder kropssansen eller interoception, Det er virkelig at sanse kroppen indefra. Det er blevet sådan en sans, der i dag er anerkendt af videnskaben. Og man ved, at den faktisk også påvirker nogle centre i hjernen, som er rigtig vigtige, blandt andet i forhold til empati og andet også. Så der er rigtig mange ting, man kan ved at kombinere de her to. Øh, øh, træne, der både handler om kroppen og om sindet. Og øh, noget af det, jeg jo så meget underviser i på uddannelsen, udover de, vi har sådan 40 stillinger, vi har, har øh, øh, valgt at dykke ned i, og det underviser vi begge i. Men ellers underviser jeg meget ting, der jo handler om stress og nervesystem og hjernen og, og de her ting. Ikke? Så, ja.
0: Jeg synes også, det er, det er jo det giver jo rigtig god mening, fordi at man i en har de der 3-4-5 minutter mm. som regel i en stilling. Og, og for mange kan det jo være rigtig svært øh, at, at skulle ligge i så lang tid i mm. en stilling. Ikke? Fordi der kan virkelig nå at ske ja. meget heroppe på ja. øverste øh, Så det her med at have måske et fokus eller mm. et, et formål med, hvor man dirigerer tankerne hen, ja. eller at man har en jeg tænker også, at de arbejder med de sådan forskellige mindfulness-principper. Præcis. Praktisere ja. accept, eller ja. give slip, eller ja. sådan nogle af de der ting. Jeg læser tit, at yin-yoga er godt til stressramte. Mm. Og jeg er egentlig ikke helt enig, mm. fordi at det kræver også rigtig meget.
1: Ja, det gør det.
0: Så for nogen kan det jo virkelig være svært at skulle være... Hvis man for eksempel går til en jentime, og så bliver guidet ind i en stilling, og så bliver man overladt til sig selv hmm. de næste tre minutter.
1: Så vi vil nemlig også gerne klæde underviserne på til at øh, øh, kunne byde ind med nogle ting, og have en baggrundsviden omkring, øh, omkring flere af de her ting, jeg har, har talt om i dag. Ikke? Og så har vi sådan også egentlig gjort det, at vi har selvfølgelig også længere holdt så stilling, osv., men også kombineret det med med øh, forskellige former for bevægelse, andre meditationer. Og sådan at der er også sådan en mulighed for at have et repertoire, der kan kombinere det på forskellige vis. Ikke? Ja. Ja. Og egentlig også i virkeligheden, nu har jeg jo både noget baggrund inden for yoga, men det har oprindeligt ikke været min primære vej øh, øh, ind i de ting, jeg har arbejdet med. Jeg har haft en praksis selv i sådan noget 30 år, men, men jeg har studeret mange andre ting. Så jeg synes også sagtens, man kan trække nogle ting lidt væk fra, at det er sådan ren yoga-verden mere i kombination med nogle andre ting. Så det synes jeg også, det repræsenterer, og derfor har mange af de elever, vi har haft, også været fra beslægtet og andre brancher. Være en psykolog, der vil bruge det med sine klienter og sådan ligesom kunne tilbyde... Noget mere ud over samtalerne og pædagoger og sygeplejersker og ja, mange andre brancher. Jeg kan godt lide det her med, at man kan sådan samarbejde og bruge tvingende lidt på, på tværs.
0: Ja, præcis. Jeg ser det samme i, i min, øh, især min yoga mod stressuddannelse. Det her med, at socialrådgiver og øh, ja, pædagoger og andre yogalærere fra en anden baggrund... Og, men hvor der netop også er de her, det kunne være stressrådgivere, eller mm. terapeuter, eller psykologer, der så gerne vil have noget, øh, have, for det meste handler det meget om at få noget mere kropsligt Præcis. på. Fordi ja. de har ofte meget samtale, ja. og, og måske samtale, terapi, eller noget, som, mm. øh, som, altså, ja, mange af de her øh, fag, kan man sige, der mangler noget at få noget krop med.
1: Ja, ja præcis. <laughs> og,
0: og jeg tror også, at det i dag er begyndt at gå op for flere og flere, at de mangler at få kroppen med. Mm. Fordi man kan ikke bare, hvis man skal, det kan man måske godt, men i hvert fald, der er en hel del genveje, og man, man kan komme nogle genveje og komme meget hurtigere til målet. Mm hvis man også får kroppen med, og, mm. og stressen, der, der sætter sig fast i bindevævet, eller ja. sidder i kroppen, hvordan man kan forløse det. Ja. Øh, og det er der heldigvis mange flere, der, der begynder at få øjnene ja. op for nu. det er noget.
1: meget positivt, synes ja. jeg. Også ja. i lægeverdenen. Ja. Øh, det synes jeg også er, er meget positivt. Ja. Ja. Mm.
0: Så hvis vi skal runde af med, nu har du givet en masse gode tips allerede og til hvad man kan gøre for at finde indre ro med mere nærvær og man kan prøve mental træning og de her forskellige ting vi har været inde på hvis du skulle give sådan et godt råd eller måske dit yndlingstip mm. et af dem til mm. at finde indre ro ja. hvad vil du så nævne
1: Jamen altså, udover netop det her med at, at have en praksis, der sådan kan, kan nulstille øh, og få ro på nervesystemet også, så øh, oplever jeg simpelthen, øh, at det er utrolig vigtigt at øh, skrue ned for at multitaske og øh, simpelthen være opmærksom på at gøre en ting ad gangen. Og øh, for eksempel i forhold til det at, at arbejde, øh, og i mit tilfælde har jeg jo både har og også, hvad alle jo har et, et hverdagsliv med praktiske ting osv. Så har jeg simpelthen gået over til at, at skrive nogle ting ned på et godt gammeldags papir og øh, være meget opmærksom på ikke at være for øh, tidsoptimistisk og øh, proppe for meget ind. Og øh, mange undersøgelser viser også, at simpelthen det at have en telefon nærmest i samme rum faktisk, at det kan virke forstyrrende. Jeg gør tit det, jeg ser simpelthen, at nu har jeg mulighed for at sidde og lave lidt arbejde i en time. Jeg sætter mit ord til at ringe efter en time, og jeg lægger den langt væk, så jeg kun lige kan høre, når alarmen ringer. Og så går jeg ligesom ind i, i nogle gange er det jo en opgave, hvis det er noget, jeg skal skrive, eller der sådan kræver, at jeg kun har en opgave, ikke? Og andre gange kan det jo være øh, nogle andre øh, ting, der er på den liste. Men øh, det synes jeg faktisk giver rigtig meget. Og så øh, giver det jo også et billede af, hvad der reelt var muligt i den time. Og, øh, og det er altså, øh, indtil man lige har lært sig selv, og, og det er nok at kende, så er det ofte øh, slet ikke så meget, som man måske kunne gå og bilde sig ind. Øh, men jeg synes, jeg er blevet god til at dosere det.
0: Så både at ikke være for tidsoptimistisk ja. og få skrevet ting ned på papir, ja. så du skriver de opgaver ned, eller ja. sådan en to do lister ja. på papir, så mm -hmm. du også har det, kan se det foran ja. dig og ja. kan strege ud. Og dækket. det er rigtig godt at
1: strege ud. <laughs> ja. altså, det giver simpelthen bare giver dopamin til ja. tilfredsstillelse. Yes. Jeg har faktisk også på en tavle sådan et skema, jeg helt selv ved, hvad står for, som er min forskellige praksis, de forskellige ugedage. Ja. Øh, hvor jeg så også kan, kan krydse af, ikke? Øh, yoga, meditation, mental træning Hvad jeg nu sådan øh, ja. øh, øh, har. Øh, når ugen omtager et billede af det, så jeg også kan har, ligesom, har det arkiveret. Øh, ja. Ja.
0: Og jamen, det giver jo også en helt vild som du siger, dopaminkig. Ja. Men den der følelse ja. af, at man nu har jeg udrettet ja. noget. Øhm, og jeg hørte engang en, som fortalte noget om... Øh, jeg kan ikke helt huske, hvad sammenhængen var, eller om det var nogle undersøgelser, eller om det bare var hans øh, fortolkning af tingene. Men som han sagde, ligesom før... Øh, så for, det ved jeg ikke, 200 år siden, hvor man... Øh, gik i marken, eller man skulle hugge brænde, mm. eller alle de sådan ting. Det var ens liv på dengang. Ingen computer og e-mails og alt det her. Mm. Så når man havde øh, en opgave, så havde du en bunke træ foran dig, ja. som skulle kløves og stables op. Og når du så havde hugget alt det her brænde og stablet det op, så kunne du se på ja. denne her bunke brænde ja. og sige, nu har jeg udrettet ja. noget, og jeg har færdiggjort denne her opgave. Mm. Hvorimod i dag, hvor vi bare, altså e-mailsene, de bliver bare ved med ja, at komme. Vi bliver aldrig færdige. Ja. Det er den der følelse af hele tiden ja. egentlig at halse sådan lidt bagefter. Ja. Æ, at, at den er jo enormt vigtig at få, om man så ikke, altså i det mindste selv, skal prøve at være herre over det her med at, at have nogle opgaver, man siger, nu får jeg dem afsluttet mm, og krydset af. Og
1: simpelthen af. det der med at kunne sætte den ja. streg hen over ja. det, ikke? så det er sådan en done i stedet ja. for to-do. Ja. Øh, ja. Øhm, og Men meget også, træning i ikke at fylde for meget på.
0: Ja, også det. Ja. Ja. Og også et, et godt tip, det der med at lægge mobiltelefonen ja. helt væk, ja. så man ikke lige bliver distraheret, eller ja. skal tjekke noget, ja. eller... Ja. Super. Tusind tak, fordi du ville være med og
1: Jamen, så tak. dele alle de ja, her spændende ting. Ja, det var med at være med.
0: Tusind tak, fordi du lyttede med til Revolutionen. Hvis du vil læse mere om mit online-univers, yogauddannelser og yoga-retreats, og tidligere afsnit af podcasten, så klik ind på min hjemmeside, anegonsalves.com.